0: Vijftiende hoofdstuk van deel drie van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De heer Dorrit ontving de mededeling dat zijn dochter door de heer sparkle ten huwelijk gevraagd was, en dat zij hem het ja-woord gegeven had met grote deftigheid en veel vertoon van vaderlijke trots zijn deftigheid nam toe bij de gedachte aan al de voorname kennissen die hij reeds in het verschiet zag en zijn vaderlijke trots werd opgewekt door de gevoeligheid die fanny aan de dag legde voor dit grote doel van zijn leven hij gaf haar te verstaan dat haar edele eerzucht heerlijke weerklank vond in zijn hart zegende haar als kind overvloeiende van plicht en edelaardige beginselen vol opofferende liefde voor de goede naam der familie, toen sparkle mejuffrouw Fanny's toestemming verkregen had om zijn opwachting bij haar vader te maken, zij deze niet te willen bemantelen dat de verbintenis, die meneer Sparkle de eer had voor te stellen, in alle opzichten overeenstemde met zijn wensen en hopen, zowel omdat deze verbintenis in volkomen harmonie was met de geheel onbaatzuchtige genegenheid zijner dochter, als omdat hem daarmede de hoogst aangename verwantschap geopend werd met de heer Merdel, de grote geest deze eeuw. Ook sprak hij op hoogst loffelijke wijze over mevrouw Merdel als een hoogstaande dame, voornaam, elegant en daarbij zo uiterst vriendelijk en minzaam. Hij achtte het zijn plicht te doen opmerken, overtuigd als hij was dat een jong mens met z'n heren Sparkles scherpzinnigheid zou begrijpen dat de kiesheid dit vorderde, dat een beslissing op het vereerende aanzoek nog wachten moest totdat hij het voorrecht zou genoten hebben een korte briefwisseling met de heer Merdle gehouden en de verzekering ontvangen te hebben dat die buitengewoon verdienstelijke gentleman zijn goedkeuring hechtte aan de verbintenis, zodat hij, Dorrit, overtuigd kon zijn dat zijn dochter ontvangen zou worden op de voet waarop haar stand, haar huwelijksgift en hetgeen zij nog te wachten had, haar recht gaven. Hetgeen alles tezamen een waarborg was, dat zij een waardige plaats zou blijven innemen, in wat hij, zonder de schijn op zich te laden van alleen aan geld te hechten, verzocht te mogen noemen, het oog der grote wereld. In het algemeen ontving hij Sparkels aanzoek op dezelfde manier als waarop hij in vroegere dagen een paar halve kronen opgestoken zou hebben van een bezoeker. Sparkel enigszins verbijsterd door de woordenstroom die over zijn onschuldig hoofd was uitgegoten, gaf een kort maar beslist antwoord, verzekerende dat hij al lang wist dat juffrouw Dorrit geen malle kuren had en dat hij het met de oude heer wel zou klaarspelen. Verder kwam hij niet, want toen legde zijn aangebedene hem het zwijgen op en stuurde hem weg. Het bezoek dat meneer Dorrit daarna in vol ornaat aan mevrouw Merdel bracht, werd met niet minder plechtigheid ontvangen. Mevrouw Merdel had de zaak al vernomen van Edmund. Eerst was zij erg verbaasd geweest, want zij had zich Edmund nog nooit voorgesteld als getrouwd man. In de wereld waarin Edmund verkeerde, had men niet gedacht dat hij nog eens zou trouwen evenwel zij had wel opgemerkt vrouwen zien scherp op deze punten meneer dorret dat edmund buitengewoon verrukt was van mevrouw dorret maar kon het niet onder stoelen of banken steken dat meneer dorret veel op zijn verantwoording had geladen door zo'n bekoorlijk meisje mee te nemen om de hoofden der jongelui op hol te brengen. Mag ik de eer hebben hieruit te besluiten, mevrouw, zei meneer Dorrit, dat de richting die meneer Sparkles genegenheid genomen heeft, door uw woord, eh, uh, goedgekeurd. Ik verzeker u, meneer Dorrit, antwoordde mevrouw Merdel, dat ik voor mijn persoon verrukt ben. Dat was voldoende voor meneer Dorrit. Voor mijn persoon, herhaalde mevrouw Merdel, verrukt. Deze herhaling van voor mijn persoon gaf de heer Dorrit aanleiding de verwachting uit te spreken dat ook meneer Merdel zijn toestemming niet zou onthouden. Ik kan onmogelijk op mij nemen, antwoordde mevrouw Merdel, een stellig antwoord te geven voor meneer Merdel. Heren! inzonderheid heren die de wereld bestempelt met de naam kapitalist hebben op zulke punten hun eigen inzichten maar ik denk meneer dorrit dit is echter een geheel persoonlijke opinie ik denk dat meneer merdle er zij bekeek zich nog eens van de borst tot de voeten ook verrukt van zal zijn Meneer dorrit, gaf nu te kennen dat hij als gentleman en als vader de heer Merdel zou schrijven, hetgeen zeer de goedkeuring van mevrouw Merdel wegdroeg. Zij verzond met de eerstvolgende post een brief ter voorbereiding aan het achtste wereldwonder, evenals in zijn gesprekken en redevoeringen over de grote zaak omhulde meneer Dorrit in zijn brief het onderwerp met talloze krullen, zoals meesters in de schrijfkunst op de titels hunner boeken aanbrengen. Evenwel, de brief was duidelijk genoeg, wat de inhoud betrof, om de heer Merdel in staat te stellen zich te houden alsof dit bericht het eerste was dat hij erover kreeg. Meneer Merdel zond een antwoord en meneer Dorrit schreef nog eens aan meneer Merdel en deze weer aan meneer Dorrit. En al heel spoedig verluidde het dat de corresponderende mogendheden tot een vergelijk waren gekomen. Nu, niet vroeger, kwam mejuffrouw Fanny op het toneel, geheel uitgedost voor haar nieuwe rol nu niet vroeger slorpte zij sparkel geheel op in het licht dat zij verspreide en dat schitterde voor beide en nog voor een twintigtal anderen bovendien nu voelde zij het gemis van een bepaald aangewezen plaats in de grote wereld een gemis dat haar zo gekweld had niet meer het mooie scheepje stuurde onmiddellijk in een vaste koers dreef luchtig en gelijkmatig op de golven en toonde hoe geschikt het was om onder zeil te gaan nu alles naar wederzijds genoegen geregeld is acht ik het tijdstip gekomen er officieel kennis van te geven aan uh, mevrouw general meende meneer dorrit maar mevrouw Fanny legde hem kortweg het zwijgen op zeggende: Maar papa, ik zie niet in wat mevrouw General er mee te maken heeft. Lieve, antwoordde meneer Dorrit. Dat zou niet meer dan beleefd zijn tegenover een dame hmm, zo stipt op te vormen en zo wel opgevoed. O ik walg van de vormen en de welopgevoedheid van mevrouw general papa ik heb volop genoeg van mevrouw general volop genoeg herhaalde de vader op verwijtende toon volop genoeg van uh, mevrouw general ik walg letterlijk van haar papa ik zie werkelijk niet wat zij met mijn engagement te maken heeft Laat zij aan haar eigen huwelijksplannen denken, als zij die soms nog heeft. Fanny hernam de vader deftig en langzaam, als gold het een zeer gewichtige zaak. Ik verzoek je mij wel te willen verklaren, hmm, wat je bedoelt. Ik bedoel, papa, dat als mevrouw General soms trouwplannen maakt voor zichzelf, zij haar tijd wel nodig zal hebben en wij haar met de mijne niet lastig behoeven te vallen heeft zij die niet zoveel te beter maar ik verlang toch niet naar de eer om haar mijn plannen aan te kondigen veroorloof mij te vragen waarom niet omdat zij het wel zal merken dat ik geengageerd ben Zij heeft haar ogen niet in de zak, zou ik denken. En mocht het aan haar waakzaam oog ontsnappen, dan zal zij het wel merken als ik ga trouwen. En ik hoop dat u het niet als gebrek aan liefde voor u zult beschouwen, papa, als ik beweer dat het dan nog tijd genoeg is voor mevrouw General. Fanny deze gril en deze uiting van vijandschap tegen... Uh, mevrouw General, verbaast me niet alleen, maar is mij hoogst onaangenaam. Noem het geen vijandschap, papa, want ik geef u de verzekering dat ik mevrouw General die niet waardig keur. Nu stond meneer Dorrit op. Hij keek hoogst ernstig en zeer misnoegd terwijl hij zich in zijn volle waardigheid tegenover zijn dochter plaatste en fanny al spelend met haar bracelet keek nu eens de kamer rond dan weder naar het strenge gelaat van haar vader en zei eindelijk het spijt mij wel papa maar ik kan er nu eenmaal niets." Ik ben geen kind meer en ik ben Amy niet. Ik zal spreken wanneer ik dat nodig vind. Fanny antwoordde haar vader na een indrukwekkende stilte. Indien ik je verzoek hier te blijven, terwijl ik naar mevrouw General ga om haar deelgenoten te maken van de verandering die er in onze familie zal plaats hebben. Waarvan die voorbeeldige dame mm, een vertrouwd lid is, indien ik, uh, je dat verzoek, eh, uh, erop sta? O, oh, papa, viel Fanny op betekenisvolle toon in. Indien u er zo op staat, dan ken ik geen andere plicht dan aan te voldoen. Ik hoop echter mijn eigen opinie te mogen hebben over dit onderwerp. Ik zou die in de gegeven omstandigheden moeilijk kunnen onderdrukken. Fanny bleef zitten met een gedweeheid die, wel uitersten elkaar altijd raken, uittartend werd en haar vader niet meer willende antwoordde of niet meer wetende wat te antwoorden schelde om tinkler mevrouw general tinkler niet gewend dergelijke korte bevelen te ontvangen ten aanzien van de schone vernister bleef staan maar meneer dorrit die in zijn houding de gehele marshalsea met al haar bewoners zag vloog onmiddellijk op hem af Hoe durf je? Wat bedoel je? Neem me niet kwalijk, meneer, maar ik zou gaarne weten. Je hebt niets te willen weten, riep Dorrit toornig. Vertel mij dat niet. Je houdt me voor de gek. Ha, voor de gek. Ik verzeker u, meneer. Verzeker mij niets. Ik wil niet iets verzekerd worden door een knecht. Je drijft de spot met me. Je kunt heen gaan, ha, en het gehele personeel kan heen gaan. Waar wacht je nog op? Op uw bevelen, meneer, dat is een leugen. Je hebt mijn bevelen. Ik, hem, um, mijn beleefde groeten aan mevrouw General, en ik verzoek haar vriendelijk even bij mij te komen, indien het haar schikt. Dit zijn je bevelen. Het is wel mogelijk dat Tinkler bij het overbrengen van deze boodschap tevens mededeelde, dat meneer Dorrit een bui had, die aan razernij grensde. Hoe het zij, enige ogenblikken later hoorde men het geritsel van een zijden rok in de gang en kwam mevrouw General met buitengewone snelheid, men zou gezegd kunnen hebben, aanspringen. Bij de deur scheen zij zich te bedenken, want zij zweefde met haar gewone hartstochteloosheid naar binnen. Ga zitten, mevrouw General, zei meneer Dorrit. Mevrouw General nam plaats op de stoel die meneer Dorrit haar aanbood. Mevrouw ging deze gentleman voort, aangezien u de vriendelijkheid gehad hebt de leiding van de opvoeding mijn dochters op u te nemen en ik overtuigd ben dat niets wat haar aangaat u uh, onverschillig kan zijn onmogelijk, totaal onmogelijk zei mevrouw General op haar eigenaardig kalme manier ik wens u daarom mede te delen mevrouw dat mijn dochter, hier aanwezig, mevrouw General neeg even naar Fanny en deze neeg even naar mevrouw General, waarna zij weer even stijf ging zitten, dat mijn dochter Fanny, ah, geengageerd is met, eh, uh, meneer Sparkler, met wie u reeds kennis gemaakt hebt. U zult, dien ten gevolge, Ontslagen worden van de helft, uwer moeilijke taak, mevrouw. Ah, zeer moeilijke taak. Meneer Dorrit keek bij het herhalen van deze woorden, Fanny toornig aan. Dit zal echter, naar ik hoop, niet de minste verandering brengen, direct nog indirect, in de wijze waarop u tot nu zo goed waard in de familie te verkeren. Meneer Dort? antwoordde mevrouw General, de gehandschoende hand die ondergelegen had, nu op de andere leggende, is altijd hoogst gevoelig voor de vriendschapsdiensten die ik hem bewijzen kan. Fanny kuchte eens alsof zij zeggen wilde, u hebt wel gelijk juffrouw dorrit heeft ongetwijfeld de grootste discretie in acht genomen die de omstandigheden veroorloofden en zal mij zeker wel willen toestaan haar mijne oprechte gelukwensen aan te bieden wanneer dergelijke verbintenissen gesloten worden zonder de kluisters van de hartstocht Mevrouw General sprak met gesloten ogen toen zij het woord hartstocht uitsprak, alsof zij dat niet kon terwijl zij iemand aankeek. Wanneer de wederzijdse betrekkingen er hunne goedkeuring aan hechten, is het leggen van de grondslagen voor de stichting van een familiegebouw zeer zeker. Ene verblijdende gebeurtenis ik vertrouw dat juffrouw dorrit mij wel zal willen toestaan haar mijn welgemeende gelukwensen aan te bieden hiermede eindigde mevrouw general haar toespraak maar om aan haar mond de vereiste plooi te geven liet zij er heimelijk op volgen papa bruimpje Prisma. Meneer Dorrit, vervolgde zij hoorbaar, ben ik ten hoogste verplicht voor de beleefdheid en ik voeg erbij de onderscheiding die mij te beurt valt, om zo spoedig met zijn vertrouwen vereerd te worden. Mijn dank daarvoor en mijn gelukwensen betreffen evenzeer meneer Dorrit als mejuffrouw Fanny mij zijn die bijzonder zeer bijzonder aangenaam zei de aanstaande bruid dat u mevrouw general niet de minste bezwaren maakt is mij een pak van het hart wat had ik toch moeten doen mevrouw general wanneer u er iets tegen gehad had mevrouw general legde nu de andere hand weer bovenop en glimlachte met een oneindig aantal pruimpjes en prisma's uwe goedkeuring te blijven verlangen mevrouw general ging fanny voort haar glimlach beantwoordende met een waarin geen enkel van die voorwerpen aanwezig was zal natuurlijk het hoogste doel in mijn huwelijksleven zijn die te verliezen zou mij diep ellendig maken ik verzoek u echter mij te veroorloven u aandachtig te mogen maken op een kleine dwaling de besten onder ons zijn daaraan onderhevig en zelfs u mevrouw general kunt daaraan niet altijd ontkomen ik ben het niet geweest die u in vertrouwen genomen heb Dat heeft papa gedaan, anders niemand dan papa. Ik ben u zeer verplicht voor uw aanmoediging en uw beschermende hand, maar papa is de enige die er naar gevraagd heeft. U hebt mij dus voor niets te danken, terwijl ik integendeel hoogst dankbaar moet zijn dat u wel de toestemming tot mijn verloving Hebt willen verlenen, ik hoop dat u ook voortaan mijn handelingen zult blijven goedkeuren, en dat mijn zuster, wanneer ik uit huis ben, nog lange tijd het voorwerp van uw minzaamheid blijven mag, mevrouw General. Na deze, op zeer beleefde toon uitgesproken reden, verliet Fanny in een elegante houding en met een vrolijk gezicht de kamer om zodra zij bij de trap was naar boven te stormen met gloeiende wangen bij haar zuster binnen te vallen haar een kleine marmot te noemen haar te schudden opdat zij de ogen beter open zou zetten en vertellen wat er beneden was voorgevallen en haar eindelijk de vraag voor te leggen wat zij nu dacht van papa. Tegenover mevrouw Merdel legde de jonge dame een grote zin voor onafhankelijkheid en zelfbewustheid aan de dag, zonder nog de eigenlijke vijandelijkheden te openen. Nu en dan had er een kleine schermutseling plaats, wanneer mevrouw Merdel haar eens beschermend op de rug klopte of wanneer deze er bijzonder jong en fris uitzag. Maar mevrouw Merdel maakte aan het wapengekletter altijd spoedig een einde, door met de bevalligste onverschilligheid in de kussens van haar sofa weg te schuilen en iets anders te vinden om hare aandacht op te vestigen. De grote wereld, want dit geheimzinnige ding, had zich ook op de zeven heuvelen genesteld, vond dat het engagement juffrouw Dorrit in haar voordeel had doen veranderen. Zij was veel genaakbaarder, veel vrijer en aantrekkelijker, minder veel eisend, zodat zij er een gehele stoet van bewonderaars op nahield, tot grote verontwaardiging van alle moeders, met huwbare dochters. Juffrouw Fanny trok zich daarvan niets aan. Zij ging haar eigen weg, op de hielen gevolgd door Sparkle, en scheen te zeggen, als ik liever deze aan handen en voeten gebonden zwakkeling zegevierend rondleid, dan door een sterkere rondgeleid te worden, dan is dat mijn zaak ik doe het en daarmee uit en sparkel zelf vroeg niets hij ging mee waarheen zij hem bracht deed wat zij hem opdroeg voelde dat de onderscheiding die aan zijn uitverkorenen te beurt viel ook op hem afstraalde en was dankbaar dat hij zo openlijk als haar aanstaande bruidegom erkend werd aangezien de winter nu langzamerhand plaats begon te maken voor de lente begon ook het tijdstip te naderen dat sparkle zich naar engeland moest begeven om het hem toegewezen aandeel over te nemen in het besturen en beheeren van zijn gaven des geestes zijn onderwijs zijn handel zijn ondernemingsgeest en zijn wijsheid het land van shakespeare milton beken newton wat het land van vroegere en tegenwoordige wijsgeeren en natuuronderzoekers van kunstenaars op velerlei gebied dat land riep om Sparkel. Sparkel moest komen om het onder zijn hoede te nemen wilde het niet ellendig vergaan en meneer Sparkel niet in staat die wanhoopskreet uit de diepst van de ziel zijns lands te weerstaan, verklaarde dat hij gaan moest. Het gevolg hiervan was dat het dringend nodig werd de vraag te beantwoorden wanneer, waar en hoe, meneer Sparkel de echtgenoot zou worden van het liefste en mooiste meisje van de wereld dat geen kuren had na een beetje geheimzinnigheid en gefluister deelde fanny zelf de oplossing aan haar zuster mee nu zal ik je eens wat vertellen kindje begon zij op zekere dag het is zo even pas vastgesteld en natuurlijk ben jij de eerste die het weten moet je huwelijk fanny Loop nu niet vooruit op hetgeen ik je kon vertellen, kindlief. Laat ik het je nu in vertrouwen mededelen. Eigenlijk moest ik op je vraag nee antwoorden, want het geldt meer Edmunds huwelijk dan het mijne. Kleine, Dorrit keek en niet zonder reden, alsof dit fijne onderscheid, aan haar begripsvermogen ontsnapte ik ben niet in geldverlegenheid ik heb geen haast zei fanny ik word niet in een betrekking gewacht en behoef mijn stem niet te geven voor een verkiezing maar edmund wel en wanneer ik niet op hem pas doet hij maar dwaasheden het is dus veel meer edmunds zaak dan de mijne Maar nu is de vraag, zullen wij hier en dus spoedig trouwen, of in Engeland, en dus pas over een paar maanden. Als dat mens, zij sprak over mevrouw Merdel, toch tot na Pasen hier blijft, is er geen reden waarom ik meneer Merdels aanbod om voorlopig in dat huis, waar je eens met die danseres geweest bent, herinner je het wel, zou gaan wonen tot wij zelf een huis ingericht hebben. Bovendien heeft meneer Merdel papa te logeren gevraagd. En wanneer wij dan een paar dagen vooruit gaan, kunnen we papa in Florence opwachten. Dus dan blijf ik hier alleen met mevrouw General, vroeg Amy. Ja, schatje, tot papa terugkomt. Want op Eduards gezelschap kun je niet rekenen. Die is van plan naar Napels en Sicilië te gaan. Maar één ding, liefje, als je hier met mevrouw General alleen blijft, laat zij je niet op een slimme manier overhalen om het eens te worden over papa. Zij zal het zeker proberen. Ik doorzie haar volkomen. Al heeft zij altijd handschoenen aan. Je moet maar doen alsof je haar niet begrijpt. En mocht papa, wanneer hij terugkomt, je vertellen dat hij plan heeft mevrouw General tot je mama te maken? Omdat ik weg ben? Antwoord dan, zonder een ogenblik te aarzelen. Papa, ik verzoek u mij daar ernstig tegen te mogen opponeren. Fanny waarschuwde mij reeds en is er tegen evenals ik. Ik geloof wel niet dat jouw tegenkanting enige uitwerking hebben zal, want je zult het wel niet met de nodige flinkheid zeggen nu papa erin betrokken is. Maar bedenk dat het je plicht is. Dat mens, zij bedoelde nu mevrouw General, mag onze stiefmoeder niet worden. Zij zou ons allemaal het leven zuur maken. Ik zal je niet in de steek laten, geloof me. Ik zal je helpen en al mijn gewicht van de getrouwde vrouw, die niet ontbloot is van bekoorlijkheden, laten neerploffen op het hoofd en de valse haren, al zijn ze nog zo lelijk. Ik kan mij niet begrijpen, hoe iemand er toe komt ze zo lelijk te kopen nu dan op het hoofd en de valse pruik van mevrouw general kleine dorrit ontving deze raad zonder er zich tegen te verzetten maar ook zonder fanny enige aanleiding te geven tot de mening dat zij die zou opvolgen nu fanny aldus alles geregeld had wat er nog in haar jonge meisjesleven te regelen viel begon zij zich met een haar geheel persoonlijkheid kenschetsende ijver te wijden aan de grote verandering die er met haar zou plaatsvinden het spreekt vanzelf dat de bruidstoiletten in parijs besteld en door haar onder veilige leiding van de koerier afgehaald werden. Talloos waren de vrouwelijke nieuwsgierigen, die het gehele uitzet kwamen bewonderen en intussen werd de dag bepaald waarop een gedeelte ervan in het openbaar tentoongesteld zou worden. Uitnodigingskaarten voor het dejeuner werden minstens aan de helft van de in Romulus stad houdende Engelsen rondgezonden, terwijl de andere helft zich voorbereidde om als vrijwilligers op verschillende punten van de stad onder de wapenen te komen. De hoogedele en beroemde Engelse signor Edgardo Dorrit kwam met postpaarden door modder en slijk aanrennen hij voltooide zijn opvoeding onder de volmaakte napolitaanse adel om het feest met zijn tegenwoordigheid te vereeren. het beste hotel met een gehele staf van keukenprinsen en prinsessen zou aan de hoogste culinaire eisen voldoen de wissels van meneer dorrit dreigden de torlonia bank te doen springen, en de Britse consul verklaarde nog nooit zo'n huwelijk bijgewoond te hebben. En toen, tegen de avond van de gewichtige dag, het jonge paar was weggereden, voelde kleine Dorrit zich wat eenzaam en neerslachtig. Zij zou het liefst weer als van oud, bij haar vader hebben zitten werken, voor zijn avondeten gezorgd en hem in bed geholpen hebben. Maar daaraan mocht zij niet denken, nu zij samen in de statiekoets zaten met mevrouw General op de bok. En avondeten had meneer Dorrit verlangd te souperen, er was een Italiaanse kok, en een zwitsersche banketbakker die met mutsen op zo hoog als mijters in het laboratorium onder de grond allerlei alchemistische geheimzinnigheden urenlang hadden moeten samenvoegen en omroeren voor het gereed had kunnen zijn de heer dorrit was die avond erg vol kernachtige gezegden Bovendien zeer spraakzaam. Ware hij eenvoudig hartelijk geweest, dan zou hij zijn jongste dochter veel meer genoegen hebben gedaan. Maar zij nam hem maar weer zoals hij was. Had zij dat eens niet gedaan en deed haar best hem in het gunstigste licht te zien. Eindelijk trok zich mevrouw General in hare vertrekken terug. Dit terugtrekken voor de nacht was altijd haar ijzigste ceremonie alsof zij het noodzakelijk vond de menselijke verbeelding te doen versteenen ten einde te beletten haar te volgen toen de oefening in fatsoenlijk platonisch doen afgelopen en zij de deur uit was sloeg Amy de arm om haar vaders hals om hem goede nacht te zeggen amy lieve zei hij haar bij de hand nemende dit is het einde van een dag die eh uh, een grootse indruk bij mij heeft achtergelaten en mij zeer bevredigd heeft toch zeker ook wel wat vermoeid beste neen eh uh, neen ik voel geen vermoeienis wanneer ik zoveel reden tot de zuiverste blijdschap heb. Kleine Dorrit was blij hem zo opgewekt te zien en keek hem glimlachend aan. Liefste, ging hij voort. Deze dag is er een waarop, uh, een uitstekend voorbeeld is gegeven. Hm, mm, aan jou, mijn meest geliefd kind. Zij ontstelde van deze woorden en wist niet wat zij zou antwoorden, ofschoon hij ophield, alsof hij verwachtte dat zij iets zeggen zou. Je beste zuster, onze Fanny, Amy, heeft, eh, een huwelijk gesloten, uitnemend geschikt om de basis van onze connectieën te vergroten en, um. ons de rang in de maatschappij te verschaffen die ons toekomt ik hoop eh, dat de tijd niet meer veraf is waarop wij eh, ook een begeerlijke partij kunnen vinden voor jou liefste Amy och nee laat mij liever bij u blijven papa ik smeek en bid u bij u te mogen blijven ik verlang niets liever dan bij u te zijn en voor u te zorgen. Zij zei dit als, onder de indruk van een plotselinge schrik. Kom, kom Amy, dat is dwaas en ziekelijk. Dwaas en ziekelijk. Je, uh, positie in de wereld heeft verantwoordelijkheid op je geladen. Je moet die positie verruimen en... je die waardig maken wat dat zorgen voor mij betreft uh, ik ben best in staat om voor mijzelf te zorgen of voegde hij er na een kleine pauze bij mocht ik oppassing nodig hebben dan is die uh, te krijgen met hulp van de voorzienigheid ik kan er niet aan denken mijn beste kind Beslag op je te leggen. Uh, mm, je je voor mij te laten opofferen. O, oh, wat een tijd van de dag om met die uiting van zelfverloochening te beginnen. Dit te doen met een R, alsof hij zich erop beroemde, zich voor te doen, alsof hij zelf geloofde dat het mogelijk was. Spreek nu niet, Amy, ik geef je de verzekering dat ik het niet doen kan ik eh uh, ik ben het verplicht mijn mm, geweten zou het mij verbieden onder de verse indruk van de gewichtige en voor ons allen zo hoogst aangename gebeurtenis van deze dag geef ik je mij uh, plechtige wens te kennen lieve Amy, Je, uh, je goed en overeenkomstig onze stand getrouwd te zien. O nee, beste, ik smeek u. Amy, ik ben overtuigd dat, indien dit onderwerp werd voorgelegd aan iemand met volledige kennis van de samenleving, met veel tact, kiesheid en gezond verstand, bijvoorbeeld aan uh, mevrouw general, dat haar opinie geheel zou overeenstemmen met de grote liefde en de rechtmatige eis die van mijn verlangen de grondslag uitmaken. Maar aangezien ik je liefhebbend en plichtmatig karakter uit een ondervinding ken, ben ik overtuigd dat het onnodig is er nog meer van te zeggen. Ik zou op dit ogenblik geen echtgenoot voor je weten. Ik heb er zelfs geen op het oog. Ik verlang niets dan dat wij elkaar zullen begrijpen. Goedenacht, mijn lieve, eenzaam achterblijvende dochter. Goedenacht, God zegen je. Is het mogelijk dat die nacht de gedachte in kleine Dorrit opkwam, dat hij haar nu in zijn voorspoed wel missen kon, dat hij haar plaats door een tweede vrouw wilde laten innemen. Maar zij joeg dergelijke gedachten onmiddellijk op de vlucht. Zij bleef hem even trouw als in de ergste tijd, waar zij hem doorheen had geholpen zij alleen geen harder verwijt trof hem dan dat hij nu alle dingen zag van zijn standpunt als rijk aard en nu en dan gebukt ging onder de zorg hoe hij rijk zou blijven en zo mogelijk nog rijker worden nog drie weken zaten zij samen in hunne statiekoets met mevrouw general voorop en toen vertrok meneer Dorrit naar Florence kleine Dorrit zou gaarne met hem meegegaan zijn al was het alleen omdat zij hem lief had om dan alleen terug te keren denkende aan het oude Engeland maar nu de koets met de jong getrouwden vooruit was gegaan volgde de kamerdienaar en de beurt zou niet aan haar gekomen zijn, zolang er voor geld nog anderen te krijgen waren. Mevrouw General nam het leven van de gemakkelijke kant op, toen zij met haar beiden waren, zo gemakkelijk als zij iets kon opvatten. En kleine Dorrit reed nu en dan eens in een huurrijtuig uit om alleen rond te wandelen tussen de overblijfselen van het oude Rome. In die oude bouwvallen van amfitheaters, tempels en triomfpoorten zag zij behalve hetgeen ze werkelijk waren ruïnen van de oude Marshall sea, van haar eigen vroegere leven, de gelaatstrekken en gestalten van de bewoners, die zij daar gekend had de ruïnen van al de liefde al de hoop al de zorgen al de vreugde die daar haar deel waren geweest einde van het vijftiende hoofdstuk van deel 3.